0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Incêndio destrói duas casas na zona sul de Porto Alegre Capital mantém vacinação de idosos com 85 anos ou mais durante o carnaval Câmara pode votar na quinta-feira a MP que facilita a compra de vacinas. Vice-presidente da Câmara vê invasão de competência de Bolsonaro ao editar novos decretos de armas. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura é de 26 graus. Boa tarde. O sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul no decorrer desta segunda-feira, mas com nuvens e períodos de maior nebulosidade em que o céu fica nublado a encoberto na maioria das regiões. Na capital, a máxima é de 30 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O incêndio destrói duas casas na zona sul de Porto Alegre. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: Duas residências foram destruídas em um incêndio na manhã desta segunda-feira na Zona Sul de Porto Alegre. O local do fogo é conhecido popularmente como Vila dos Kicos, entre a Avenida Icaraí e a Rua Doutor Campos Velho, no bairro Cristal. Amanda, esse lugar é um conglomerado de casas em vias tão estreitas que nem passam carros e de acordo com os moradores, a primeira casa pegou fogo pouco antes das 8 horas da manhã e as chamas atingiram também a residência dos fundos que só ficou com o banheiro de pé. No local do incêndio, havia uma grande quantidade de roupas e papelão e ninguém estava na casa no momento das chamas, três cães foram salvos em uma força-tarefa de emergência organizada pelos moradores. Mas, infelizmente, um gato acabou morrendo. O corpo de bombeiros teve de usar o terreno de uma lavagem próxima ao local do incêndio para conseguir aproximar a mangueira, já que não foi possível acessar o local pelas vias da vila. Um dos agentes usou uma escada para subir no muro e de cima jogar a água. De acordo também com os bombeiros, não foi possível identificar a causa do incêndio, mas observaram que a explosão ouvida por moradores deve ter sido por causa de um botijão de gás de cozinha. A Secretaria Municipal de Habitação de Porto Alegre enviou equipes até o local para dar assistência às famílias e a Defesa Civil também irá ao local. A Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASP, irá distribuir roupas aos atingidos. Segundo o secretário municipal de habitação, André Machado, o casal que teve a casa queimada vai ficar temporariamente na casa de um vizinho. Além disso, ele informou que o departamento municipal de habitação deve construir uma casa de emergência para as famílias. Depende, no entanto, de viabilização de um terreno, o que ainda está sendo definido.
0: Porto Alegre mantém vacinação de idosos com 85 anos ou mais durante o Carnaval. Thaís Uchoa.
2: A vacinação para pessoas de 85 anos ou mais prossegue ainda hoje e amanhã em Porto Alegre, mesmo que alguns locais promovam folgas devido ao feriado de Carnaval. Os idosos podem procurar uma das nove unidades de saúde ou no drive-thru do hipermercado Big, na Avenida Sertório 6600, das 8 da manhã às 17 horas. A unidade de saúde Santa Cecília, embora seja um dos locais de vacinação, estará fechada na segunda-feira de carnaval. Essa é a única unidade que não é administrada pela Secretaria Municipal de Saúde e sim pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre é preciso apresentar um documento de identificação com CPF e comprovante de residência. Estão abertas, portanto, as unidades de saúde Camacuã, São Carlos, IAPI, Santana, Clínica da Família Álvaro de Fini, Moab Caldas, Assis Brasil, Santa Marta e Modelo. Os postos Modelo e São Carlos atendem até às 22 horas. IAPI até às 17h, e os demais até as 19. No sábado, foram vacinados 1.082 idosos, 370 no estacionamento do BIG, 280 no estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, 320 no Estádio Beira-Rio e 112 no Ministério Público. A capital já registra a vacinação de 10.247 idosos desta faixa etária. Entre os idosos acamados, a prefeitura estima ter atingido 100% de imunização. Ao todo, 84.967 pessoas receberam alguma dose de um dos imunizantes contra a Covid-19 distribuídos ao município. Para o Redação CT, Thais Uchoa.
0: A cidade do Rio de Janeiro vai interromper a vacinação da população carioca nesta quarta-feira, segundo o prefeito da cidade, Eduardo Paes, do Democratas, por falta de doses da Coronavac, o imunizante produzido pelo Instituto Butantan contra o coronavírus. O anúncio foi feito em postagem nas redes sociais nesta segunda-feira. Paes disse que recebeu a notícia de que não chegaram novas doses e que elas devem chegar do Butantan apenas na próxima semana. Como antecipado pelo prefeito, a vacinação na capital fluminense deve ser retomada então na semana que vem, a partir de segunda-feira. Para manter o calendário de vacinação, já anunciado que prevê a vacinação de pessoas com 80 anos ou mais até o fim da próxima semana e de pessoas com 75 anos ou mais na última semana de fevereiro, será preciso receber novas doses. Até as 8 horas e 20 minutos de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não tinha informações sobre a chegada de novos carregamentos do imunizante. De acordo com a Secretaria, são necessárias 36 horas para garantir a distribuição dos imunizantes aos postos de saúde de sua rede. O Rio já deu a primeira dose da vacina a profissionais de saúde da linha de frente e com mais de 60 anos de idade, idosos em abrigos, quilombolas, indígenas e idosos com 85 anos ou mais. Para essas pessoas, a segunda dose está garantida. A Câmara pode votar na quinta-feira a MP que facilita a compra de vacinas.
1: A medida provisória que facilita a compra de vacinas e insumos necessários à vacinação contra a Covid-19 é o destaque da pauta do Plenário da Câmara dos Deputados na próxima quinta-feira, dia 18 de fevereiro, com sessão marcada para as 10 horas da manhã. A MP dispensa licitação e prevê regras mais flexíveis para os contratos, Ainda segundo a medida, a aplicação de vacinas nos brasileiros deverá seguir o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde. O texto retoma a autorização para que a Anvisa aplique rito sumário para insumos e vacinas aprovados por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China ou do Reino Unido. Esse dispositivo fazia parte da Lei de Enfrentamento à Pandemia, que perdeu a vigência em 31 de dezembro de 2020, mas acabou mantido por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, criticou a decisão do presidente Jair Bolsonaro de ampliar o acesso a armas no Brasil por meio de mais quatro decretos. Ramos é do Centrão que vem dando sustentação política ao presidente no Congresso. Em sua conta no Twitter, o deputado escreveu ontem que mais grave que o conteúdo dos decretos relacionados a armas editados pelo presidente é o fato dele exacerbar do seu poder regulamentar e adentrar numa competência que é exclusiva do poder legislativo. Ele disse que o presidente pode discutir sua pretensão, mas encaminhando o PL à Câmara. O líder do PSDB na Câmara, deputado Rodrigo de Castro, de Minas Gerais, também criticou a nova ofensiva do presidente para ampliar o armamento da população. Também no Twitter, ele escreveu que o enfrentamento da pandemia, o avanço da vacinação e a assistência aos brasileiros sem renda devem ser a prioridade do país e sobre as quais deve haver uma união de esforços e comprometimento. Para ele, ações que flexibilizem o regramento sobre armas e munições são inoportunas. O ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, criticou a iniciativa de Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o presidente acha que seu mundo extremo representa o país. Para ele, o povo não quer armas. A população anseia pelas vacinas. Bolsonaro publicou quatro novos decretos na sexta, véspera do feriado de carnaval. Assinam os decretos com o presidente os ministros da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. O presidente passou de quatro para seis o limite de armas de fogo de uso permitido que um cidadão autorizado pode adquirir. Os novos regulamentos também mudam no limite de munições que os chamados colecionadores, atiradores esportivos e caçadores podem acessar. Atiradores e os caçadores passam a poder comprar anualmente até mil unidades de munição e insumos para recarga de até 2 mil cartuchos para cada arma de fogo de uso restrito. No caso de armamento de uso permitido, a limitação é de até 5 mil unidades de munição e insumos para recarga de até 5 mil cartuchos para cada arma. Nos casos de determinadas categorias, como policiais, magistrados, membros do Ministério Público e agentes prisionais, há ainda autorização para a compra de duas armas de uso restrito. Em outra frente, Bolsonaro retirou uma série de itens do rol de produtos controlados pelo comando do Exército, facilitando a aquisição desses objetos. Um decreto estabelece que deixam de fazer parte dessa categoria os projéteis de munição para armas até o calibre 12,7 mm, além de acessórios que aumentam o potencial ofensivo dos armamentos, como miras telescópicas. Entidades que atuam na área de segurança pública criticam os decretos e apontam que as regras criam obstáculos para a fiscalização e para o rastreamento de munições, além de incentivar a população a comprar mais armamentos e estimular a montagem de arsenais privados. Um dos pontos mais preocupantes dos novos decretos, segundo as entidades, é a desclassificação de itens da lista de produtos controlados pelo comando do Exército, principalmente das máquinas e prensas para recarga de munições.
1: No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. A segunda-feira começou com tempo instável no Rio Grande do Sul. Algumas cidades registraram chuva na madrugada, como Ibirubá, Rio Pardo, Santiago e São Vicente do Sul. A temperatura foi amena nas primeiras horas do dia, com boa parte das regiões marcando entre 15 e 20 graus. Segundo a Somar Meteorologia, a combinação de áreas de instabilidade e o calor que aumenta agora na parte da tarde, deve formar nuvens carregadas em todo o estado. A previsão é de pancadas isoladas e passageiras de chuva, mas que podem vir com trovoadas. A máxima do dia hoje no RS deve ser de 33 graus em São Borja, na fronteira oeste. Já aqui em Porto Alegre, o termômetro deve marcar 30 graus. Já na terça-feira, o tempo começa a firmar entre a fronteira oeste e a região noroeste. Mas no resto do estado, o dia será de chuva.
0: Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.